0: Thank <laughs> you. Bendiciones. Soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos y para todas los amigos, amigas, hermanos, hermanas, siervos y siervas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos. Gracias Jesús por amarnos, por cuidarnos, protegernos, y levantarnos. Y gracias por ser nuestro Dios. Que este tema fortalezca los matrimonios, las familias, y que seas tú, Señor, guardando los hogares. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a tratar el tema Vida en pareja. Vamos a hablar sobre vida en pareja. Dios como el centro. Bien, el Señor me inquietó que hablemos sobre los matrimonios, sobre las parejas y que establezcamos la palabra de Dios con una serie de consejitos que puedan ayudarles a mejorar su vida en el matrimonio, su vida en pareja y que cada una de las citas bíblicas que vamos a leer, el Señor la implante en su corazón y puedan ustedes desarrollar una mejor convivencia como matrimonio en el hogar. Así pues, vamos a comenzar con una serie de consejitos, son unos cuantos, pero bueno, usted, de los consejitos que están aquí, los que ya usted cumple, pues, gloria a Dios, y los que no, pues, el Señor que le dé sabiduría para que pueda implementarlos. La vida en pareja, el matrimonio es bueno, el matrimonio es de Dios, cuando el Señor, nos da una persona para que vivamos juntos, para que tengamos una convivencia, tenemos que darle la gloria y la honra al Señor y tenemos que poner al Señor primero que todo. Todas las cosas, todos los conflictos, todos los desafíos que puedan venir en medio del matrimonio, si Dios está en el centro, usted va a poder superar todo eso. En el punto número uno, tenemos aquí un consejito para las parejas. El primero que tenemos aquí es, cásese. Es importante que estés casado delante de Dios y de los hombres. Es bueno que usted honre a su esposa casándose con ella. Si ya están casados, eso es de Dios. El matrimonio tiene que estar debidamente legal, formalizado. Trate usted de organizar eso. En el punto número dos, puse oren juntos y luego ore uno por el otro. En la oración está el poder de Dios. Asistan a la iglesia. Congréguense. Un matrimonio que busque de Dios, Dios será el centro y peleará por este matrimonio siempre. Si uno de los dos trabaja y no puede asistir al culto, pues el otro debe asistir. Pero la palabra debe ser parte del hogar. Mire, cuando nosotros estamos en pareja orando juntos, tiene que tener un poquito de cuidado porque... Eh, a ver, usted tiene que tener un devocional personal aparte y un devocional con su pareja. Usted tiene que entrar en su cuarto, cerrar la puerta y su padre que ve los secretos te recompensa en público, por eso es individual. Ahora, la oración que voy a hacer con mi esposo, ¿verdad? O con tu esposa, usted la va a hacer, ¿verdad? Aparte del tiempo que usted como cristiano tiene que tener solo. Pero trate de orar siempre juntos. Juntos y luego ore el uno por el otro, bendiciéndoles. Hay que bendecir a la pareja. Vamos a la palabra de Dios para que en medio de todos los consejitos que vamos a dar, ella sea la que nos guíe. Porque recuerde que siempre le digo, mis palabras se quedan cortas, pero Dios es Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios en el versículo 22. Y alabe al Señor en este día, porque Él es bueno. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya nosotros no somos dos, sino que somos una sola carne. Asimismo nos ve el Señor. Por eso tenemos que orar juntos. Por eso tenemos que estar juntos. Por eso tenemos que ser amigos. Por eso tenemos que tener comunicación. No somos iguales. Yo pienso diferente a como piensa mi esposo. Pero el complemento de ambos es lo que produce el éxito en un matrimonio. Usted no tiene que ser igual al otro. A mí no me tiene por qué gustar lo que le gusta al otro. Tengo mi propio gustos de helados y él tiene su propio gusto de helados. Y cuando vamos a la heladería, ¿verdad? cuando vamos a comprar un helado, yo no me tengo que comer el que él quiere. Él sabe cuál me gusta y yo sé cuál le gusta. Si yo voy a una heladería, entonces yo le compro el sabor de él y compro el sabor mío y el sabor de cada uno de mis hijos. Pero yo no compro un tarro de helado y todo el mundo se come el helado porque cada persona tiene un gusto distinto y la idea es agradar. En el punto número tres... Siempre tengan una salida solos, sin los niños, jóvenes, amigos, suegros y familiares. Es bueno que ustedes, por lo menos cada 15 días, una vez al mes, una vez por semana, tengan una salida como pareja. Hagan una salida como pareja. Ustedes pueden ir a algún restaurante, ustedes pueden sentarse en el parque. Ustedes pueden ir al cine, ustedes pueden hacer diferentes cosas, que ustedes salgan juntos, que la, que la mujer se arregle para su marido, que el hombre se arregle para su esposa, y que tengan esas conversaciones que necesariamente en la casa a veces no, no son muy posibles tenerlas. Y es bueno esa convivencia, esa comunicación, todo en el orden, porque como cristianos, ya usted no va a ir a ciertos lugares. Usted va a escoger lugares que tengan que ver con la santidad. Nunca se puede perder la santidad. Siempre hay que mantener la santidad delante de Dios. Entonces usted puede ir a lugares que sean decentes, sentarse con su pareja, disfrutar una buena comida, beberse un café. El punto es que usted haga algo fuera de lo normal, solos solos sin nadie que ustedes dos se miren a la cara y ustedes dos hablen de cosas que quieren hacer en el futuro es bueno siempre planificar el futuro hablar de lo que vamos a hacer cuáles planes tenemos soñar juntos punto número cuatro. la esposa debe preparar siempre una comida especial para su marido siempre y hágalo con amor aunque haya servicio en la casa, cumpla usted con lo que le toca. Recuerde que el servicio no va todos los días, especialmente el día que el servicio no está porque quizá usted trabaja y no está ahí, usted ocúpese y atienda a su esposo o atiéndalo en la hora de la cena. Pero nunca deje que siempre la persona de la casa se ocupe de servirle los alimentos a su esposo ocupe su lugar si al mediodía usted no está porque usted trabaja o no lo puede hacer pues hágalo de cena no lo puede hacer al mediodía no lo puede hacer de cena entonces levántese temprano y haga el desayuno atienda a su esposo cuide a su esposo que él se sienta que tiene una señora que lo atienda es muy importante que usted siempre tenga sus bandejitas que tenga sus copas que tenga su manera elegante de servirle su café. No le dé el café en un, en un vaso y ya prepare las cosas como la tiene que hacer. Sea una mujer virtuosa y elegante. Yo sé que usted puede porque usted es una mujer de Dios y las mujeres de Dios aprendemos y a veces no sabemos hacer las cosas y de un momento a otro, mire, el Señor nos da una sabiduría y la gloria es de Dios. Vamos a la Biblia, porque vamos a ir hablando y también leyendo la Biblia. Bendito sea el poder de Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Proverbios, en el capítulo 18. Bendito sea el poder de Dios. El Señor quiere que usted y yo estemos unidos a Él todo el tiempo. Dice Proverbio 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Usted ve, o el, que, el hombre que encontró una esposa que, que lo quiere, que lo ama, que lo cuida, que lo añoña, que lo atiende eso va a ser determinante frente al diablo en la calle porque en la calle siempre habrán tentaciones pero un hombre que esté bien atendido en su casa un hombre que Dios lo tenga marcado con la sangre del cordero un hombre que una mujer de rodillas por ese matrimonio Dios va a guardar ese matrimonio diga un amén bien fuerte a eso el Señor nos va a guardar de toda cosa que quiera venir contra nosotras y contra nuestro matrimonio porque el matrimonio es Dios que lo ha dado y Dios lo va a guardar. Punto número 5. Al momento de servir los alimentos, hágalo con delicadeza. La mujer virtuosa siempre buscará agradar a su marido y a sus hijos. Usted ve que hay personas que al marido le ponen una tremenda mesa y a los hijos que va no, aprenda a montar una mesa, aprenda a poner los individuales, los platos, los tenedores, el almuerzo como los sirve, todo eso, todo eso los hijos lo ven. Y cuando tu hija se vaya a casar, ella va a copiar las cosas que tú hacías. Cuando tu hijo se vaya a casar, va a escoger una mujer que sea virtuosa como como lo fue su madre, va va a buscar una mujer que sepa hacer las cosas, porque usted ha visto muchos muchos jóvenes que se casan que entonces eh, eh, cargan solos porque tienen entonces una esposa que no que no hace, no resuelve. Entonces usted necesita dar ejemplo en la casa, en todo, dar ejemplo. Si tiene un perrito, ponerle su alimento al perrito, todas las cosas, cuidar las plantas, hacer las cosas que son las que a usted le toca vamos a la palabra porque vamos a ir leyendo eh, los consejitos y vamos a ver también leyendo la palabra vamos al libro de Efesios el Señor es poderoso y hoy quiere fortalecer tu matrimonio fortalecer tu vida en pareja porque la Biblia tiene todo tipo de consejos la Biblia, quiere, la Biblia siempre nos muestra las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos y acuérdese que la Biblia dice que nosotras, las que ya tenemos cierto tiempo casadas, debemos orientar a las que están comenzando. La gloria es de Dios. Tenemos que estar siempre instruyéndoles y diciéndoles de parte de Dios, y más como pastora, las cosas que convienen en el Señor. Mire, el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 28, dice así, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Usted ve, así que el marido debe cuidar y amar a su mujer, debe cuidarla, debe amarla, debe eh, tenerla en alta estima. Punto número 6. el esposo también debe agradar a su esposa. Un día puede también cocinar algo para ella. Usted escucha a muchos hombres que dicen, yo no sé cocinar. Bueno, varón, quizá usted no sabe cocinar, pero usted sabe comprar una sandía. Entonces, si usted sabe comprar una sandía, usted compra una sandía, se lava bien las manos y le prepara un plato de sandía a su esposa. Usted me va a decir que usted no sabe pelar una sandía o que no sabe pelar una piña o que no sabe llevarle una manzana o que no sabe hacer una pasta o un huevo. Usted puede aprender y decirle, mire, mi amor, hoy te hice el desayuno. Eso es muy importante que tú puedas agradar a tu esposa. Tienes que agradarla porque eso conviene al Señor. Punto número siete, también el varón debe agradar a su esposa con flores con orquídeas, con un helado, con un dulce, con algo que le guste, que le diga te amo sin palabras, y no esperes una fecha especial, simplemente sorpréndela. Las mujeres somos así, nos gustan los detalles, y nos gustan los detalles de nuestro marido, porque una cosa es que una amiga te regale algo, que un familiar te regale algo, pero cuando es tu marido, cuando tu marido te dice, mira, eso es para ti, eso, eso llena, eso, eso prepara el ambiente para que la mujer esté siempre dispuesta a estar con su marido. Usted necesita hacer eso. No piense en el costo, no piense que quizás no lo va a valorar, no piense que va a gastar mil pesos en un arreglo. Esos mil pesos en un arreglo le van a representar a usted que su esposa esté contenta y tranquila por varios meses. Usted necesita implementar estrategias, pero continuas, y no espere de que una fecha para hacer eso. Hágalo simplemente sorprendiendo. Punto número 8, en la habitación de la pareja debe haber orden. Entre los dos deben preocuparse porque todo esté ordenado. Para que la habitación esté en orden, cada uno debe poner de su parte. Entonces, cuando usted se afeite, eh, procure no dejar el desastre en el lavamano, ¿verdad? Procure que el baño siempre esté ordenado, no deje la ropa tirada. Y colabore con su esposa y a veces hay hombres muy ordenados y mujeres muy desordenadas que es diferente también las que son desordenadas deben de trabajar en eso y pedirle al señor que le ayude a tener orden porque no puede haber un desorden en, en la cama y no puede haber un desorden en el cuarto donde se supone que la pareja tiene su intimidad la el, el habitación tiene que estar ordenada las sábanas tienen que estar limpias, las almohadas tienen que estar limpias. Usted se tiene que preocupar por estar cambiando las sábanas. ¿Cómo va a cambiar la sábana cada tres semanas? Las sábanas se cambian tres veces por semana mínimo. Usted tiene que comenzar a cambiar las sábanas, las, las, las toallas, que siempre hay una toalla limpia en el baño, que siempre el baño esté seco. No puede haber un tiradero en el baño, no puede haber un desorden. Esas cosas no favorecen a que la pareja esté unida y a que se mantenga la pasión, porque el orden lo es fundamental en todo. Punto número 9. En las finanzas debe haber claridad de lo que percibe cada uno y juntos dividirse los gastos si ambos trabajan. De lo contrario, el esposo debe entregar a su esposa o viceversa a la esposa al esposo todo lo que se necesite sin sacarle cuentas de qué y para qué debe aprender a confiar en el otro sobre todo si son cristianos deben diezmar por separado verdad deben diezmar cada uno de su salario porque la biblia dice que él reprenderá al devorador deben diezmar y deben ofrendar y si en el caso de que la pareja no sea cristiana, usted debe diezmar y ofrendar porque usted conoce al Señor y el diezmo y la ofrenda reprenderá al devorador de tu matrimonio. Vamos a la palabra de Dios también en el libro de Efesios, ahí donde estábamos. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En el 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ves? Se repite lo que leímos al inicio una sola carne somos uno ya nosotros somos una familia nos constituimos en familia y como familia debemos cuidarnos y protegernos para que las cosas salgan bien próximo consejito número 10 no debes estar llevando personas a tu casa consecuentemente me refiero amiguitos amiguitas que pueden hacerlo de una manera combinarlo o sea ponerse de acuerdo entonces no debe ser consecutivo sino que debe de ser planificado porque la mucha gente pueden destruir tu matrimonio pueden empezar a crear cizañas pueden empezar a haber infidelidades Pueden empezar a haber conversaciones que no son adecuadas. Puede haber gente impía metida en tu casa que destruya tu matrimonio. Incluso cristianos que te saquen hasta de tu iglesia, donde tu matrimonio funcionaba, donde tú recibías la orientación adecuada y donde Dios estaba haciendo la obra en tu matrimonio. Tienes que tener mucho cuidado con eso para que las cosas te salgan bien. Punto número once. Cada cierto tiempo invite a su familia a un almuerzo a su casa de ambas partes. Eso fomentará la unidad. Es bueno que ustedes no estén aislados, sino que, qué sé yo, un, un, en un tiempo, cada cuatro meses, tres meses, ustedes decidan invitar a sus padres o a sus hermanos o, o, o los familiares más íntimos de ustedes a un almuerzo a su casa es bueno por los hijos, es bueno por ustedes, porque siempre hay algo, alguna orientación que los padres le pueden dar a ustedes como pareja. Punto número 12, visiten ambos padres por separado. O sea, yo voy a donde mis padres, pero yo voy sola, porque mis padres quieren quizá hablar conmigo sola. Pero también debo también planificar ir con mi pareja. Un día voy sola, un día voy con mi pareja. De forma tal que también mi pareja visite mis padres y también yo visite mis suegros. Debe haber una buena relación entre padres y madres y entre suegros y, y, y nueros. Y eso se fomenta con las visitas. Pero todo tiene que ser planificado. Si el día libre que tienen como pareja es el sábado, no pueden tomarlo para ir a visitar a todo el mundo y recibir gente, porque ¿cuándo es el tiempo de ustedes? No, si es el sábado, cada dos meses o cada mes, usted va a coger un sábado de esos para hacer ciertas cosas. Pero el tiempo de la pareja es vital, porque ¿de qué le sirve estar visitando mucha gente y que se le pierda su matrimonio su matrimonio tiene que estar dios alante dios primero y debe ser la prioridad de sus vidas número 13 cuando ustedes dos asistan al culto siempre deben adorar cada uno adore al señor como se sienta libre si la sierva quiere adorar al frente debe hacerlo pero si el varón quiere quedarse en la silla, usted no debe presionarlo, o viceversa, porque uno adora como uno se sienta movido por el Espíritu Santo. Es bueno que cada quien adore como lo sienta, pero tienen que adorar. Es importante que adoremos. Es importante que cada uno tenga su Biblia. Tienen que tener cada uno su Biblia. Cómprele una Biblia a su esposo o a su esposa y asegúrese de que la lleve al culto. Punto 14. Asistan a los retiros que haga la iglesia. Ahí crecerán espiritualmente. Siempre invierta en el reino de Dios. Es importante que usted eso mire, no lo negocie con nadie. Asista a sus retiros para que usted pueda crecer espiritualmente y para que usted pueda ser una persona que pueda decir que cada día Dios lo está levantando, Dios lo está ayudando. Es muy importante que usted siempre vaya a los retiros. Organícese financieramente para que lo pueda siempre hacer. Vamos a 1 Corintios 7,5. Bendito sea el poder de Dios. El Señor es poderoso y el Señor nos ama. Dice Primera de Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparlo sosegadamente de la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos orando, nos separamos. Pero eso es mientras ese momento. Luego la pareja tiene que tomar su ritmo de no negarse el uno al otro. Punto 15. Planifiquen vacaciones algún hotel de montaña o de playa por lo menos una vez al año o fuera del país, de acuerdo a sus presupuestos y posibilidades. Salgan solos. Es imprescindible para desarrollar vínculos. El vínculo va a ser muy importante para que usted pueda aprender a desarrollarse. Punto 16. Manténgase con una buena alimentación. Cuide su apariencia para su pareja. No se descuide. Procure siempre ser atractiva y atractivo para su pareja. Cómprese una camisa, varón, una corbata. Usted sierva, cómprese un vestido, haga algo que su pareja diga qué linda estás y que su pareja le diga que bien te quede esa corbata, que bien te quede esa camisa, que siempre haya algo con lo que usted llame la atención de su pareja. 17. Las mujeres busquen siempre doblar rodillas por sus matrimonios ore por su marido todos los días, ore por tentaciones sobre su matrimonio, ore por los terceros, espíritu de Jezabel y todo demonio que quiera destruir su hogar. Dieciocho, el varón ore por su esposa, por las tentaciones, porque su esposa también puede ser tentada por Satanás, porque hay unos lobos por ahí que pueden querer robarse a tu esposa y usted tiene que estar varón atento también 19 las mujeres busquen verse bonitas arréglese, cuídese y manténgase atractiva en su apariencia Córtese el pelo mejore su peso cambie algo nuevo cámbiese el color del pelo busque la manera de estar siempre buscando algo diferente si usted porque tiene pacto con el señor no se pone nada en el pelo pues busque la manera de ponerse bonita, porque el Señor es que nos pone bonito a nosotros. El Señor es que nos pone bonito. Mire, por más que usted haga, ese es, es, es el Espíritu Santo que nos pone bonita a nosotras. Nos pone bonita con nuestro pelo rizado, o nos pone bonita con nuestro pelo lacio, o nos pone bonita de alguna manera. Pero el Señor es el que hace eso. Y eso se logra orando. Punto 20. Las, las mujeres dediquen ese tiempo a su apariencia personal y en su vida espiritual. Las dos cosas tienen que trabajar tanto por fuera como por dentro, porque el Señor es el que hermosea el rostro. Si usted no busca al Señor, si usted no está orando, si usted no está ayunando, si usted no está buscando al Señor, por más que usted se arregle, mire, lo demonio la consumen Usted tiene que estar es con el Señor con los hijos, con la casa, con el trabajo. Muchas veces no hay tiempo de nada, pero el matrimonio es muy importante que usted saque tiempo para arreglarse completa. Recuérdese cómo arreglaron a Esther. Usted tiene que sacar tiempo para eso. 21. No tengas compinche, como decimos aquí en Dominicana, con gente que están robándote tiempo de tu pareja, amigos y amigas que te llaman por teléfono cuando tu pareja está en la casa, cuando ustedes están verdad, en un tiempo de familia que te llaman a esa hora del almuerzo al momento de acostarte o en el momento que llega tu esposo o llegan a tu casa sin avisarte, sin planificarte sin saber en qué momento pueden ir a tu casa todo el que vaya para tu casa te tiene que llamar y te tiene que decir mire, ¿a qué hora yo puedo ir? porque usted no puede romper el orden en la vida de una pareja punto 22 Cuidado con las novelas, programas o redes sociales que te roben el tiempo de comunicación con tu pareja y ahí te incluyo los jueguitos de video y el celular. Tiene que estar cuidándote porque muchas veces la pareja quiere hablar contigo, quiere conversar contigo y usted está viendo videos, usted está escuchando música, usted está jugando jueguitos y entonces el tiempo de calidad de pareja se lo roban las redes sociales. Tiene que tener mucho cuidado con eso porque el diablo anda como reolugiente buscando a quien devorar y usted no se lo puede permitir porque usted se casó para toda la vida, y para poder lograr eso, usted necesita estar en el orden. Vamos a Mateo 19, bendito sea su nombre. En el libro de Mateo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque estamos dando consejos, pero la medicina de verdad es la Biblia. Bendito sea el poder de Dios. Ninguno sabemos tanto, el único que sabe es el Señor. Y Él es el que da la sabiduría y el que nos ha dado las palabras en la Biblia para saber qué hacer en nuestro matrimonio. Mateo 19, en el versículo 4, dice así, Él respondiendo le dijo, ¿No habéis leído que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo, y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se da cuenta? Mire cómo se lo dicen, que lo que Dios juntó, a ustedes los juntó Dios. Van a venir muchos desafíos, pero créame, a ustedes los unió Dios. Y como fue Dios que lo unió, el enemigo va a, quererlos de, de, va a quererlos debaratar, va a querer que ustedes se separen, pero eso no será, porque en el nombre de Jesús, Dios peleará por ustedes. Bendito sea el poder de Dios. Estamos en el punto 23, ya dice claramente que tenemos que tener cuidado con con los canales de pornografía, porque eso destruye a la pareja. Mucho cuidado con eso, varón y mujer. Usted ya no tiene necesidad de nada de eso. El Señor Jesucristo los reprenda. Ya ustedes no tienen que estar entrando a páginas ni buscando cosas, porque primero que todos son cristianos. Y segundo, eso no agrada al Señor. Eso daña la intimidad con la pareja, y en la pareja debe haber santidad. Punto 24. Con los hijos, si los tiene, no los acueste en su habitación. Cuando son bebés, los primeros tres meses deben estar en el cuarto de la pareja para vigilarlos. Luego de eso, se le debe trasladar a otro lugar usando monitores. Usted se levanta de noche a ver cómo está el monitor. Usted va pero que el niño se acostumbre a que él tiene su habitación. 25. si tiene hijos, no se dividen los hijos con preferencia porque los van a manipular. Usted ha visto parejas que eh, uno prefiere al otro y nada de eso. Los hijos todos son importantes y tenemos que quererlos y cuidarlos. 26. no duerma con sus hijos. Tengan la edad que tengan. Ay, papi, tengo miedo. Y va y se mete en la cama. No, nada de eso. Ven, voy a orar por ti en su cuarto para que el niño entienda que la habitación de la pareja se respeta. Eso divide la pareja, eso divide, eso causa enfriamiento, quita la pasión y destruye la intimidad. 27. Escuche el consejo de sus padres con relación a la crianza de sus hijos, porque ya ellos criaron. Usted está comenzando, al igual que a los pastores, Escuche lo que se le dice para que usted pueda tener hijos obedientes y su matrimonio funcione. 28. Si hay un solo vehículo en la casa, usted tiene que procurar que su pareja sepa manejar el vehículo y tener la autoridad de utilizarlo. En su defecto, debe cada uno tener el suyo, si se puede, pero cuando van a salir, salen en un solo vehículo. Usted ha visto que feo que cada uno ande en su vehículo y no vemos ahorita, ¿no? Tengan esa salida que sea unidos, donde ustedes van en un solo vehículo. 29. Trate de no sacarle tantas cuentas a su pareja hablándole de finanzas para discutir. Planifiquen los gastos que hacen, pero sin discutir. Podemos hablar claramente de las cosas que vamos a hacer sin que usted se le imponga al otro. Las cosas que hay que hacer, hay que hacer. Si el mueble de la sala está roto, cómprele un mueble a su señora. Cómprele un mueble a su señora que eso la deprime. O usted, si trabaja, cómprese su mueble, que eso, eso te afecte emocionalmente llegar a tu casa y ni siquiera tener donde sentar a alguien si te visita. Usted necesita comprar vasos, porque si todos los vasos están quillados y viene alguien que usted le va a brindar, hay gastos que hay que hacer y hay que hacer. Entonces, esas cosas son importantes que usted las sepa, que hay gastos que lamentablemente tendremos que hacerlo. Punto 30. No se acostumbre a salir al mueble disgustado por su pareja. No divida la cama matrimonial. Eso no debes hacerlo. Pareja que discuten y entonces se van para afuera y amanecen afuera y todo es un pleito. Eso no es de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en primera de Pedro, bendito sea el poder de Dios tenemos que estar buscando la manera de la unidad, no podemos estar discutiendo por todas las cosas y entonces que pelean y se van para afuera quédese en su cama, para donde que usted va, quédese ahí eche su pleito ahí en oración, amaneca despierto orando por su pareja, pero no se divida porque eso le da autoridad al enemigo. Y eso permite que entonces después, cuando usted quiere algo, usted entonces tiene estorbo en la oración. No haga eso. Bendito sea el poder de Dios. Dice 1 Pedro 3.7 Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No pelee tanto. No sea tan autoritario. Usted no es jefe de su mujer. Usted es su compañero. Y como compañero, usted tiene que tratarla con amor para que tus oraciones no hayan estorbo. Punto 31. No esté chateando por el celular con amigos que le escriben y usted no lo dice. Dígaselo a su pareja. Por tonto que sea una conversación, primero será una conversación de un hola y luego será una conversación como estás y luego se convertirá en amigo de esa persona. Y cuando usted venga a ver, usted va a hablar más con esa persona que con su pareja. 32. Vayan juntos al supermercado, a las tiendas, y hacer cosas que quieran hacer para la casa. Eso le creará vínculos. 32. Hagan juego de mesas. Diviértanse. Vean una película juntos en la casa. Y si tienen hijos, involucrelenos en esas actividades. Como familia, se juntan a jugar se juntan a ver una película, hagan cosas que fomenten el vínculo y la unión familiar. Punto 33. Vayan juntos al parque, sitios naturales, la playa, aire fresco. Eso les ayudará a liberar tensiones, creará vínculos y los ayudará con el estrés. Usted sabe que hay mucho estrés, pero usted necesita hacer cosas que le liberen el estrés. 34. Cuando alguno tenga alguna situación de salud, el otro debe apoyarlo en todo, en desvelos, en cuanto a la economía y superar la prueba. Es difícil, pero todos nos enfermamos. Y cuando eso sucede, la pareja debe ser un apoyo para nosotros. 35. El esposo debe amar a su esposa con amor especial. Tratarla con cariño para que ella te respete y te admire y pueda ser una mujer sometida. El sometimiento no se impone, se hace porque Dios lo dice y porque el esposo hace que el trato haga que la esposa se le someta. Uno se somete por amor. Aleluya, la gloria es de Dios. Vamos a buscarlo en Colosenses 3. Bendito sea el poder de Dios. En el libro de Colosenses en el capítulo 3. Santo es su nombre. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 18. Casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Marido, amada a vuestras mujeres, y no sea áspero con ella. Entonces ves, tiene que ser dulce para que la mujer se te someta para que la mujer pueda hacer las cosas como lo tiene que hacer, para que sea una mujer que pueda hacer las cosas como convienen en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. 36. El esposo debe ayudar a colaborar en la casa, ocuparse de las estructuras y necesidades. Me refiero a bombillos, pintura, plomería, los botellones de agua, basura, incluso con la limpieza. 37. La esposa debería estar atenta y dispuesta para su marido en todo. Nunca debe negarse a su esposo. 38. Acostúmbrese a hablar, sean amigos, disfruten la vida, Ámense. cuídense y mantengan siempre el respeto. 39. No se griten, no peleen, frente a otros, ni frente a sus hijos. Las diferencias, háblenlas en tono normal para que se puedan entender. 40. cuídense del egoísmo, de los celos y de no hablar mentira. Sean auténticos, sean veraces, sean cristianos creyentes. Busquen siempre estar en el templo, dejando que la palabra de Dios transforme sus vidas y vayan sanando sus diferencias. 41. En la casa, la mujer debe ocupar su lugar y debe ayudar en la casa que siempre esté ordenada, la ropa del esposo ordenada, la de sus hijos, porque eso es testimonio. 42. En el hogar no debe haber un desorden. El orden debe estar todo el mundo colaborando y enseñando a sus hijos a tener responsabilidades. Independientemente de que su hija haya un servicio, enséñela y déle responsabilidades para que sea una mujer de bien. En el punto 43 dice, los hijos... Varones, es bueno que se identifiquen con sus padres. De esta manera, el padre puede hacer actividades involucrando al varón para desarrollar la identidad varonil y que se creen los vínculos. Punto 44. La madre y la hija vayan juntas al salón, a las tiendas, a cosas de mujeres, para que se desarrolle una identidad femenina y desde niña, póngala bonita para que ella se sienta especial en su autoestima. Eso va a ser muy importante porque usted sabe que hay mucho bullying en la escuela y ellos tienen que luchar con todo eso. Y es labor de nosotras como mujeres mantener a nuestras niñas con una buena autoestima para que nadie quiera engañarlas. En el punto 45, cuando aún no tengan hijos, anhelen sus hijos los hijos son un regalo de dios y ayudará a fortalecer su matrimonio punto número 46 no se pongan enemigos dentro de la casa eso no es correcto usted ha visto gente que se ponen enemigos dentro de la misma casa cambien eso 47 no se aparezcan con personas en la casa si antes no están de acuerdo. Di que un chivo, de que una comelona, que llegó con que se ya cuánta persona, que se apareció toda la familia y nadie lo sabía. Eso genera fricción. Punto 48. Si el varón o la mujer no es creyente, aunque su pareja no sea creyente, trate de invitarlo a la iglesia para que Dios haga la obra, porque Dios puede hacerlo todo. Punto 49. Pongan a Dios como primero, como centro, como suficiente y Dios guardará su hogar. Y en el punto 50, recuerde todos los días tener su devocional. Cuando nosotros tenemos un devocional personal, eso va a fortalecernos y nos va a ayudar a que nosotros podamos mantenernos juntitos del Señor. El Señor tiene pensamiento de bien y no de mal para ninguno de nosotros vamos a buscar hebreos 13 bendito sea el poder de dios el señor es grande el señor es poderoso mire cuántos consejitos el señor ha traído hoy y hay muchísimos más pero vamos por lo menos haciendo un esfuercito para estar buscando lo que a Dios le agrada. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Vamos a ver qué dice. Dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ves? El matrimonio tiene que estar eh, santo y el lecho sin mancilla. Ya usted sabe tiene que estar orando, porque cuando nosotros oramos, Dios nos guarda, aleluya. Vamos a Proverbios 31.10, usted se sabe esa cita, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la cita 31.10? Esa cita va a ser muy importante, porque nosotras las mujeres tenemos que estar buscando del Señor. Proverbios 31.10, mujer virtuosa. Y él la hallará porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas y el corazón de su marido está en ella confiado. Usted ve, usted necesita mejorar su vida espiritual para que sea una mujer virtuosa. Porque no somos virtuosa porque sí, somos virtuosa porque buscamos al Señor y el Señor nos va cambiando. Recuerde que muchas veces hemos sido muy malcriadas, criadas. Y hemos sido mujeres con unos temperamentos, mire, difíciles. Pero el Espíritu Santo puede ir cambiándonos y puede ir haciendo de nosotras exactamente lo que ha prometido. Y si usted se divorció, y si usted está soltera, y si usted enviudó, y si usted no tiene esposo, este audio le va a ayudar para cuando usted tenga a su esposo, usted lo pueda hacer mejor y las cosas le salgan mejor. Primera de Corintios 7, en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento para ocuparlo sosegadamente de la oración. Así que tenemos siempre que estar dispuestos a avivar la pasión en el matrimonio y mantener esa intimidad que es de Dios, porque Dios creó la intimidad en el matrimonio y tenemos que estar haciendo lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Y a Dios le agrada que siempre nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. El Señor es grande y el Señor es poderoso. El Señor haga con nosotros lo que ha prometido. Bendito sea su nombre. Oremos. Señor, te damos las gracias en este día, Padre Santo, por cada matrimonio. Yo te presento los matrimonios que están ahora mismo en conflicto, aquellos que están pensando en divorciarse, en separarse o que ya lo hicieron. Señor, tú eres el único que puedes hacer que lo que tú uniste, el hombre no lo divida. Te pedimos que tu sangre ahora cubra los matrimonios. Te pedimos por los matrimonios cristianos, guárdale, Señor, de toda cosa que no venga de ti. Te pedimos por los hogares para que tú lo mantengas unidos. Mira a los que están esperando documentos y están divididos en otras naciones. Que pronto estén juntos como familia. Que pronto lleguen esos papeles. Que no estén divididos. Padre, mira a los que trabajan en otras ciudades y vienen una vez por semana. Esconde, Padre Santo, esos matrimonios. Escóndelo, Señor. No permitas... Padre Santo, que la santidad le falte. Mira lo los que no te conocen, Padre. Yo te pido que te conozcan. Mira, Señor, los que son de oposición para que la mujer se congregue. Padre Santo, rompe la oposición. Yo te presento cada matrimonio, cada hogar, cada familia, cada hijo que es fruto de esa familia. Fortalecelo, Señor. Sánalo, Señor. Levántalo, Señor. Que podamos ver matrimonio matrimonios bendecidos sirviendo juntos en la casa de Dios que puedan decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor Padre que tú seas el centro, Padre que tú seas el centro, que las mujeres entiendan que tenemos que orar que los hombres comprendan que tenemos que orar, Dios mío que toda la familia ore y busque al Señor, que pongamos a Dios primero, que cada matrimonio Padre se congregue juntos que no la dejen la puerta de la iglesia sino que se estacione y entre con su esposa y su esposo a la iglesia que puedan entrar caminando en buses como sea que anden pero que lleguen juntos a la iglesia que tú hagas milagros en las naciones padre que tú hagas cosas grandes en las naciones que tú sanes los matrimonios y si algún matrimonio ha pasado por infidelidad yo te pido señor que tú sanes Sanes el corazón de ese cónyuge. Sánalo, Señor, y permítelo perdonar. Dios mío, que tú restaures ese matrimonio, que tú evites terceros en los matrimonios, que tú no permitas injerencias de Satanás en los matrimonios. Se ha reprendido Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo, de Nazaret, de todos los matrimonios. Yo te doy las gracias, Padre, por mi matrimonio y por lo que has hecho conmigo. Nosotros durante todos estos años, fortalécenos y guárdanos en tu nombre, y cúbrenos con tu sangre poderosa, y sé tú cubriendo toda la iglesia, Padre Santo, que todos los matrimonios de las iglesias sean fortalecidos. Que tú, Señor, seas guardando los pastores, los ministros, la gente de alabanza, los que sirven, que están casados. Líbralo, Señor, en esta hora. Padre Santo, con tu sangre poderosa, guarda los matrimonios. Avive el fuego de la pasión en los matrimonios. Sé tú levantando al marido y a la esposa. Padre, paga todas las cuentas. Que el dinero no los divida, que no lo divida la fe que no lo divida a nadie, que Dios lo mantenga unido y que sean matrimonios con Dios como centro para la gloria de Dios. Una vida en pareja fructífera, una vida en pareja en amor, una vida en pareja que puedan ver la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y si usted ha escuchado este mensaje pero usted no es cristiano, repita con nosotros la oración de fe que le da acceso a la salvación según la palabra de Dios, que si creyeres que Jesucristo en Jesucristo puede ser salvo, confesándolo con la boca. Diga conmigo, repita, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, y yo te pido, Jesús, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y me des la salvación. Perdóname porque te fallé, pero hoy vengo a ti y te pido que me recibas como tu hijo y tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted ha orado con nosotros, comuníquese con nosotros a través de nuestra página www. Iglesia Casa de Oración RD.org. En nuestra página encontrará nuestra radio Cosecha y Victoria Radio 24 horas cada noche con un programa en vivo 8 y 30 de la noche. El pastor Alexander Polanco y mi persona estaremos acompañándote cada noche a las 8 y 30 en nuestro programa de radio Cosecha y Victoria en Radio. Usted puede visitarnos en nuestros templos en Santo Domingo, en la calle Calamares 18A, en la urbanización Miramar. En Santo Domingo nos reunimos los domingos 8 y 30 de la mañana, los viernes y los martes 7 de la noche. Para la gloria de Dios, estamos también en San Cristóbal. Ahí nos reunimos los domingos 11 de la mañana y miércoles 7 de la noche. El Templo de San Cristóbal está ubicado en la Avenida Constitución 196. Ahí serás recibido y podrás disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Tenemos un tiempo de adoración maravilloso. No se lo pierda. Usted puede buscarnos en las redes sociales como Iglesia Casa de Oración y Restauración, como Pastor Alexander Polanco Oh, pastora Moraima Miranda, ha sido de verdad un gozo para mí poder hacer esta predicación para matrimonios. Quiero que el Señor sea sanando los matrimonios que han pasado por todo tipo de situaciones y el espíritu santo me dijo es tiempo de hablarles es tiempo de decirles así que el señor sea respaldando cada uno de estos consejos sobre todo la palabra de dios que leímos que es la verdadera sabiduría mejor que mis palabras que el señor les bendiga y que el señor haga resplandecer su rostro sobre su matrimonio ha estado con usted la pastora moraima y para mí ha sido un verdadero gozo que el señor sea haciendo su obra con tu pareja en tu matrimonio en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret amén bendiciones